0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第二十九集，十三。等到这列秘密的列车编组完成之后，从接物段往站上倒退着开过来的时候，那些躺在草地上的人全部挤得一团糟，从斜刺里跑向缓缓退来的火车。后车的人们飞也似的沿着土丘滑下来，迅速冲上了铁路的路基，他们你推我，我推你的挤着。有的人以起跑的冲劲儿跳到了缓冲器踏板上，也有的人直接就从车窗边爬了进去，或是爬到车顶上。一眨眼的功夫，这列刚刚才启动的火车就人满为患了。等到月台旁停靠时，早已是没有立锥之地了。上上下下、里里外外，满是急着赶路的人。医生不知道是怎么被挤到车厢门口的，那里只有豆腐那么大块地能够让人站着，紧跟着又不知所以地被人流挤进了过道里。他这一路上一直被塞在过道里，坐在自己的行李上，直到抵达苏西尼奇。上车前所看到的黑漆漆的雷雨云，早就不知道去向了。火辣辣的阳光如同辣椒油一般洒满了整片田野，周围满是些震耳的蝈蝈叫声，他们乐此不疲地叫唤着，把火车的行进声都给压倒了。窗前站的人把光线给挡住了，他们的影子非常修长，落在了地板、椅子以及座位之间的隔板上。几个人的影子又重叠起来，车厢里就连这些影子都容不下了，被挤到对面的窗口去，终于和其他影子汇聚在一起，在另一边的斜坡上雀跃地奔跑着。四周尽是些嘈杂喧闹的声音，歌声、笑骂声，还有打牌的声音。车停下来的时候。候车人的喧嚷又与车上的嘈杂交织成一个旋律。此时，这些杂乱的声音已经可以跟海上风暴的振聋发聩的声音相媲美了，更像极了在海上航行途中停下时忽然间出现的莫名其妙的瞬间寂静。此时，人们顺着火车快速走过的脚步声都可以听得到。有人跑到行李车的旁边，还起了争执。从远处还时常传来送行的人一两句尖尖断断,断的话。公鸡轻轻的啼叫，中间还夹杂着小花园里树木沙沙作响的声音。这个时候，好像是在途中拍的一份电报，又像是从梅留子耶沃带来给尤里安德烈耶维奇的问候。一阵并不陌生的香气飘进窗来，它时而在你不察觉的时候，在你的附近变得非常浓厚起来，时而又像是从田野跟花圃里的鲜花无法到达的高处落下的。整个车厢十分拥挤，医生没有办法动弹，更别想靠近窗前了。不过他并不需要用眼睛去看。在脑海里就可以见到这些沙沙作响的树木了，估计它们就长在不远处，安逸地朝着火车的顶部，把积了满身风尘的枝条伸过去。繁茂的枝叶就像是一幅天幕，缀满了亮晶晶的、眨巴着眼睛的星星。这样的景致在路上从来没有间断过。随处可见喧嚷的人群，所见之处都是怒放着鲜花的座树，空气里弥漫着这股香气，像是要超过这列向北行驶的火车。车上的旅客似乎到哪里都可以听到那些有板有眼的传闻，不翼而飞地传播到大大小小的车站，还有。道口的守望点。十四，抵达苏西尼奇已经是夜里了。一个热心的、打扮的有些老式矮板的搬运工，领着医生穿过了一条黑灯瞎火的路，从后面把他送上了一列二等车厢。这列车才到站，行车表上都还没有这列车次。搬运工拿着乘务员的钥匙打开车门后，把医生的行李放进门里。正当一位列车员想要立即把行李扔下去阻止他们的时候，列车员好像对尤里·安德烈耶维奇莫名其妙地发了善心，很快消失了。这列客车的身上有着不同于其他列车的任务，并且没有多少人知道，行进的速度非常快。就连停车的时间都十分短暂，与此同时还设了警戒。车厢里空落落的，人数并不多。日瓦格进了一间包房，桌上的蜡烛正滴着油，强烈的光线把整个房间照得很亮。微微开着的窗口跑来了一阵风，竹燕就开始不停地摇晃了起来。这支蜡烛是这间包房里唯一的一位乘客的，他是个年轻人，头发是淡黄色的，他的双臂和两腿非常修长，这样看来，他的身材估计不会矮到哪里去。他四肢的关节好像十分松弛灵敏，就像是一件能够随意折叠的没能衔接牢固的零件。这位青年就坐在靠窗的沙发长椅上，随意的往后仰靠着。见到日瓦格走进屋来，便非常客气的把身子欠了欠，把原本半躺的姿势变成了比较有礼貌的坐姿。一堆毛茸茸的、像是碎布的东西躺在他的长椅下。突然间，那堆东西动了几下。一只猎狗耷拉着两只耳朵，从长椅下急急忙忙地爬了出来。它在尤里·安德烈耶维奇的脚下绕了几圈，前前后后都仔细打量了一番，还不忘嗅嗅医生身上的气味。随后，这只猎狗就在包房里兴奋地跑过来又跑过去，四只爪子灵敏地伸来伸去，像极了它那位高个子的主人。没过多久，主人命令他赶紧钻回到椅子下面去。他又变回了之前那种如同一团毛茸茸的碎布的样子了。这个时候，尤里·安德烈耶维奇才发现，一杆双筒猎枪正装在套子里，皮革的弹袋，还有塞满了禽鸟的猎网，都挂在了衣钩上。原来这位青年是个猎人。他十分喜欢和人说话。亲切的微笑总是挂在脸颊上，看到医生就迫不及待地跟他搭讪起来。每当医生说话的时候，他的双眼就会一眨不眨地盯着医生的嘴。他的高音嗓门十分难听，说话时声音会从最高点直接降下来，听上去像金属感觉的假嗓音。另一种奇怪的现象就是。尽管他是个完完全全的俄国人，可是总是单单把 “y” 这个音说的非常古怪。这些音像极了法语的 “u”， 仔细一听又觉得是德语的 “ü”。除了这些以外 ，“y” 的发音也不准确，似乎对于他而言不是那么简单，需要耗费非常大的力气，声音还很尖锐。相比之下，别的音就会显得低一些了。他刚一开口，就差点让尤里安德烈维奇大吃一惊。昨晚我打到了不少鸭子。他这是怎么了？日瓦哥在心里想着，似乎在书里看到过，有点印象。我是名医生，我不该不了解的，只是突然间无法想起来而已。估计是大脑因为某种因素所致语音上的不正常。当然，这样男生女气的说话方式实在是十分好笑，让人没有办法严肃起来，没办法与他继续往下谈。我最好是爬到上铺去躺一躺吧。医生果真爬到上铺去了。他安顿好之后，年轻人就说：“要不要把蜡烛灭了，免得干扰他休息？”医生表示非常感谢。他把蜡烛吹熄后，整个包房就像是陷入了一片黑暗。只开了一半的车窗。需要我帮您把窗子关了吗？尤里·安德烈耶维奇问道。难道您就不怕贼吗？那个年轻人并没有任何的答复。尤里·安德烈耶维奇把分贝扩大了一些，又问了一遍。室友仍然没有什么反应。尤里安德烈耶维奇只好点上一根火柴，看看这位发音不准的年轻人究竟是怎么了：是出去了，还是早已熟睡了？医生的这两个揣测都没有发生。那个青年把双眼瞪得大大的，还是坐在原来的地方。看到医生从上面把身子俯下来，就。淡淡的笑着，火柴灭了。尤里·安德烈耶维奇接着又划燃了一根，在火柴那微弱的光下，第三次把之前的话给重复了一遍：“您想怎么样就怎么样吧。”猎手马上就回复他道：“我这儿能有什么值得贼去偷的呢？当然，最好不要关窗户，这鬼天气太闷了。”还真没有想到，日瓦格心里嘀咕着：“他真是个怪人，有亮光的时候才会说话。你瞧瞧，他刚才说的是多么清楚，没有一点错误，真是让人百思不得其解。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦格医生》。十五，由于之前的这个星期发生了太多的事，临行前波澜翻滚的心情，加之收拾行李的劳累，而且凌晨就上了车，医生感觉整个身子就像是被人给拆散了。他认为在这种情况下，很快就能沉沉睡去，便给身子换了个更为舒服的姿势。可是，天不随人愿，过度疲劳的他始终无法安然入睡，直到天边出现了一丝鱼肚白的时候，他才得以进入梦乡。之前的两个小时里，不管在他脑海里浮现出的思绪有多么杂乱无章，事实上都只是围绕着分分合合、扯不清楚的两个圆周。一个圆周，对通尼亚家庭还有以往生活的怀念。那种生活是被诗情、诚恳、圣洁所填充的。这样的生活对于医生而言是惊喜的。医生盼望着他可以完好无损地保存着。现在，这列火车在夜空下飞驰着，而他正坐在上面。迫不及待地想重新回到两年前的生活中去。这个圆周还包括了对革命的忠诚与赞美，这里的革命是被中产阶级所认同的革命，也就是1905年那些崇拜布洛克的青年学生所追崇的革命。这个圈子既亲近又熟悉。也把开战之前， 1 9 1 2年到1914年里，俄罗斯的思想、艺术领域，还有俄国跟日瓦戈的命运所体现出来的真相跟预兆，都包括进去了。战后，医生情不自禁地想再一次把这股潮流捕捉到手，只为他可以重现、延续思乡的情绪。第二个圆周蕴藏着某种新的思念。这些思念却显得非常异样，与此同时又是这般美妙。而这不是革命吐故纳新的心意，是种本能的、非虚幻所能决定的，如同地震来的那样迅速。新的因素就是战争、流血、恐惧，还有它的附带品——家园沦丧和斯文扫地。战争的考验，以及从中得到的聪慧的处事方法，也就成为了这种新的成分。战争把医生带到的偏僻的小城镇和他交往的那些人都是新鲜的，革命自然也是崭新的因素之一。与1905年大学里所议论的那种愿望化的革命相比，如今的这种革命。是战争的产物，还带着士兵们的血腥气。护士安吉波娃也在这个圈子当中。天才晓得，战争会把他还有他那难以琢磨的生活扔到哪里去。他与世无争，也从不喜形于色。他的缄默虽然令人迷惑不解，却又让人感觉这般强劲有力。尤里·安德烈耶维奇竭尽全力不去爱他，正如他全心全意地去爱所有人那般，就更不必说去爱家庭还有亲人了。火车在全速前进着，迎面吹来的风钻过窗户，把尤里·安德烈耶维奇的鬓发给弄乱了。夜里停车的小站。跟白天的景象一模一样，人声鼎沸，还有那些作数，赖赖作响。有时，有一阵马车声从黑夜的深处传到了车站。这个时候，人们的交谈声、车轮的声音，还有沙沙作响的树木声，都汇集在了一起。在这个时候，是什么？在夜里，唆使的树影盘旋舞动着，这些树影彼此间通过叶子小声诉说着些什么，都可以理解了。在卧铺上辗转难眠的尤里·安德烈耶维奇思索着，跟整个俄国相关的信息、革命以及这场革命有可能获得伟大的结局。